0: 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 7 a 9 Se você encontrou, levante bem alto sua Bíblia Põe em cima da sua cabeça, o seu iPad, seu celular, Bíblia Que você vai usar só para Bíblia hoje E diga, é uma, essa é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu posso o que ela diz que eu posso Que ela diz que eu tenho, abrirei meu coração. Ajuda? Amém. Eu troquei, né? Troquei. Espero que eu não troque a palavra também. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9. Mas temos esse tesouro em vasos de barro mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, vamos orar, feche seus olhos, Senhor, traz a tua palavra, faz desse momento um momento especial, um momento que marque as nossas vidas, fortalece-nos, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, falando conosco, ministrando como diz a tua palavra, que seja agora Senhor, o um momento tão profundo, que nós possamos sair daqui marcados por esse dia, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje que eu quero falar é sobre frágil, e eu já vou adiantar para você que se você é uma pessoa religiosa, essa pregação não é para você, não é para você, você vai ficar um pouco bravo, mas escute, ouça, pense a respeito, eu tenho visto hoje como algumas pessoas começaram a desenvolver a sua fé, a maneira como se relacionam com Deus, como se nós fomos pessoas que nunca tivéssemos lutas, nunca passamos por dificuldades, nunca sofremos, é interessante como a gente às vezes usa algumas máscaras para dizer que nós não temos medo, que nós somos, que nós não precisamos da ajuda de ninguém. Eu penso que em algumas vezes, em alguns momentos, nós até não gostamos que as pessoas saibam dos nossos problemas, porque elas podem pensar mal, achar que a gente é fraco. É um sinônimo, né, de você dizer que você tem alguma fragilidade, ou é vulnerável, ou você está chateado. E essa pregação é uma continuação da pregação da semana que vem, onde eu, da semana passada, onde eu falei que circunstâncias inesperadas trouxeram peso, tristeza, porque ele havia semeado uma boa semente, e essa boa semente germinou, mas o inimigo à noite semeou joio, e você quando encontra uma circunstância inesperada, você fica assustado. E veio no meu coração que às vezes nós não sabemos lidar com esses sentimentos, às vezes nós estamos chateados, estamos tristes, abatidos. Às vezes eu escuto durante a semana pessoas falando para mim assim, mas será que Deus está comigo mesmo? Porque eu estou passando um momento, alguns cristãos infelizmente passando por lutas com depressão, e aí vem alguém e diz, olha, isso na verdade é porque você não está buscando a Deus direito. Eu recebi outro dia um recado muito bonito, achei assim, me tocou muito, sobre uma enfermidade que um pastor está passando na sua família. Eu até achei que foi engano, eu liguei, falei, olha, estamos juntos, estamos orando por isso, Deus vai fazer um milagre. E aí a pessoa me respondeu assim, olha, mas fique em paz, nós estamos bem. Como se ele tivesse... Compartilhado, e agora eu fosse pensar menos a respeito dele do que eu pensava antes, porque parece que para ser cristão, parece que para ser usado por Deus, nós não podemos ter problema, não podemos passar por dificuldades, não podemos ter um desemprego, não podemos passar, às vezes, por momentos de portas fechadas, não podemos ter luta. E hoje eu quero falar dessa fragilidade que a gente tem, de momentos de crise na nossa vida, momentos de dificuldades que nós passamos. Às vezes nós somos vulneráveis, uma palavra entra no nosso coração e a gente perde toda a alegria. Tava tão feliz com o projeto, com o plano de Deus, e alguém vai lá e semeia uma palavra dura na sua vida e você acaba desistindo dos sonhos que Deus tem para você. Fica magoado, nós ficamos magoados. Nós sentimos o peso, nós sentimos a dor. Mas tudo isso a gente tenta não demonstrar muito, porque na sociedade que a gente vive... Nós somos muito valorizados por aquilo que nós podemos produzir, e se você falar que você está mal, se você falar que está chateado, que você falar que você está deprimido, se você compartilhar sua dor com alguém, as pessoas podem achar que você não é bom o bastante, então você acaba evitando de falar a respeito disso. É como se Deus também olhasse para nós, como se Deus pensasse a respeito de nós, acerca do que nós podemos produzir, e não acerca de quem nós somos. Como se Deus olhasse para você e dissesse, você só é meu filho enquanto você faz isso, ou quanto você produz, ou quando você, enquanto você consegue realizar as coisas que eu, eu estou mandando você fazer, mas agora que você está com um problema, ou agora que você está com uma dificuldade, ou agora que você está passando por um momento de crise na sua vida, você deixa de ser filho. Porque essa mentalidade que o mundo faz a gente pensar, essa mentalidade que o mundo faz a gente entender que nós só temos valor por aquilo que nós produzimos, nós trazemos também para Deus, e achamos que Deus nos olha dessa maneira, como se hoje você, por exemplo, está triste, está chateado, então Deus não vai falar com você, Deus não vai abençoar você, mas eu quero dizer para você que você nunca deixa de ser filho de Deus, você nunca deixa de ser cuidado por Deus, não importa o momento que você estava, a sua vida está nas mãos de Deus, você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? E às vezes a igreja vai se tornando um lugar onde as pessoas não podem demonstrar suas vulnerabilidades. É como se nós nunca errássemos. Para mim, o apóstolo Paulo é uma das pessoas mais importantes do Novo Testamento. Para mim é. Ele, ele escreveu dois textos do Novo Testamento, ele, ele foi o apóstolo aos gentios, ele espalhou o Evangelho, ele levou a palavra de Deus, ele foi uma das pessoas que compreendeu a mente de Cristo, como ninguém mais compreendeu, ele entendeu o que Jesus queria dizer sobre fé, obras, ele entendeu o que Jesus quis dizer sobre graça, traduziu isso para nós aos romanos, traduziu isso para nós na carta aos coríntios, porque ele tinha a mente de Cristo, no entanto, quando esse apóstolo, eu vou dizer assim, me perdoe, porque é, é um é uma brincadeira que eu estou fazendo esse super apóstolo, porque ele sim podia dizer que ele era um super apóstolo ele podia dizer que ele era um super apóstolo por tudo aquilo que ele estava fazendo quando esse super apóstolo vai se definir, quando esse super apóstolo vai dizer a respeito do que ele é e do que Deus faz na vida dele ele escreve mais ou menos assim eu queria, queria que você lesse comigo de novo que você enxergasse comigo de novo esse texto, ele diz assim mas temos esse tesouro em vasos de barro ele não diz, olha, nós somos vasos de ferro nós somos vasos de ouro é interessante quando alguém vem falar fala assim eis que te digo vaso você já se imagina um vaso de ouro não é? vaso, estou falando com você você fala, uau, é prata, é ouro, rubi pedras preciosas, esse sou eu Paulo diz, mas nós temos esse tesouro em vasos de barro quem é o vaso de barro nesse texto? O vaso de barro é o apóstolo Paulo, ele está dizendo a respeito dele O vaso de barro sou eu, sou você Nós somos esse vaso de barro Que às vezes ficamos perplexos Às vezes ficamos desanimados Às vezes somos atacados por uma enfermidade Porque somos barro Às vezes passamos por uma luta, temos uma ansiedade Ficamos com medo Porque somos barro Porque nós somos barro Nós passamos por um momentos da nossa vida que nós não entendemos Porque somos barro Somos frágeis e é muito difícil pregar para religioso que você é frágil. Porque algumas pessoas fazem parecer que elas nunca têm problemas e dificuldades. Deixa eu dizer para você: todos nós, seja aquele que ora por cura, seja aquele super apóstolo que você segue na internet, seja quem for, é vaso de barro. É vaso de barro. E você precisa entender o que Paulo está dizendo, na nossa cabeça vaso de barro não faz muito sentido. Mas naquela época, as casas, uma das coisas mais, um utensílio mais comum de você encontrar numa casa é vaso de barro. Ele podia ter dito porque desde o templo e do tabernáculo havia vasos de ouro, havia vasos de prata. E ele podia dizer, porque nós temos um tesouro guardado em vasos de Ouro, mas ele não disse, porque as pessoas que estariam ouvindo a mensagem dele estariam entendendo claramente o que ele estaria dizendo. Ele está dizendo: Sabe, esse vaso que você tem na sua casa, que quebra facilmente, que trinca, que às vezes passa por luta, que às vezes você não deixa cair da sua mão, escorrega e você menos espera, já estragou, que você tem em grande quantidade mas que o valor é pequeno, porque os vasos naquela época, o valor deles era, era pequeno, vasos de barro eram muito baratos, eram usados para quase tudo, nós somos esse vaso de barro, meu irmão, eu não sei como você está hoje, talvez você esteja se perguntando, por que você está se sentindo assim, talvez você esteja se perguntando, por que você está sofrendo, por que você sente essa angústia, por que às vezes uma enfermidade está correndo, pegando você, porque você é vaso de barro, porque você passa momentos de ansiedade Porque a gente tem momentos que a gente fica preocupado Eu não gosto de pensar em mim como vaso de barro Eu gosto de pensar que eu vou conseguir resolver tudo Joga aqui que eu faço Mas às vezes o Espírito Santo vem e fala para mim Ei, deixa eu te lembrar uma coisa Você que está sobrecarregado Você que está tomando mais responsabilidade do que você aguenta Você que está triste, você que está preocupado Você que acha que nessa tristeza Deus te deixou Sabe por quê? Porque você é como eu, e é como o apóstolo Paulo, vaso de barro, que trinca, que quebra, que sente dor, que fica às vezes só os cacos. Mas nós não somos só vasos de barro. O texto que eu li, eu preciso de alguém aí no Data Show hoje, o texto que eu li diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro O vaso de barro não é só vaso de barro Dentro do vaso de barro tem um tesouro Dentro da tua vida, meu irmão, dentro dessas lutas que você passa, dentro dos problemas que você enfrenta, há um tesouro, há um tesouro que te sustenta, há um tesouro que te levanta, e o tesouro não é uma coisa, o tesouro não é um bem, o tesouro não é uma posse, o tesouro não é uma coroa, o tesouro é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo que habita dentro da sua vida, esse é o tesouro de Deus que sustenta você, vazio de barro que está quebrado, Ele é a força que te sustenta. Às vezes você pergunta, por que, que eu não, não desisto? Você não desiste, porque você tem um tesouro, o Espírito Santo dentro da sua vida. E aqueles que têm esse tesouro, ainda que estejam tristes, chateados, angustiados, glorificam a Deus. Não, meu irmão, porque o Espírito opera dentro de você. Aleluia! eu posso ouvir você dizer glória a Deus, aleluia, louvar o Senhor, porque isso tira um peso das minhas costas, se por um lado eu posso ser quebrado, por outro há o poder de Deus que habita dentro de mim me sustentando, se por um lado às vezes eu fico perplexo, mas eu fico imaginando o que deixou Paulo perplexo, perplexo para mim é aquele momento que você fala, não acredito, não é possível, aconteceu isso, as poucas vezes que eu penso na minha vida, que eu fiquei perplexo, pastor Anderson, foi quando, eu estava, ajudando alguém muito, e descubro que a pessoa, estava falando mal de mim, aí eu fico, não, eu não sou muito de me impressionar, mas, às vezes, não é? Mas, embora você possa ficar perplexo, diz o texto, Ficamos perplexos, mas não desesperados. Mas não desesperados, sabe o que não deixa você ficar desesperado diante da luta que você passa, dos problemas que você passa? é a presença do Espírito Santo de Deus esse tesouro que você guarda dentro da sua vida que é Deus, é a presença de Deus dentro de você, é Ele que sustenta Ele é a força que te sustenta vazinho de barro, você chegou hoje quebrado e você fala, será que adianta servir a Deus e você nem sabe o que veio na igreja mas eu sei porque você veio na igreja porque dentro de você tem um tesouro guardado que é o tesouro da presença do Espírito Santo que fez você chegar aqui para ouvir essa palavra, para ser sustentado pelo poder dEle, para que você não fique desesperado porque Deus está cuidando de você ainda, meu irmão quantos podem dar um brado aqui nessa igreja, dizer glória a Deus louvar o Senhor essa é a diferença do Evangelho o Evangelho não é pessoas perfeitas. O Evangelho não é pessoas que não sofrem. O Evangelho não é pessoas que não passam por lutas, que não tem momentos de desemprego, dificuldades. Sabe o que é a diferença do Evangelho? É que a pessoa do Espírito Santo, dentro desse vaso de barro, faz ele não desistir, faz ele acreditar que o melhor de Deus está por vir, faz ele acreditar que Deus ainda está ouvindo a oração deles. Quinta-feira nós tivemos um momento, nós estamos orando muito por pessoas desempregadas na quinta-feira se você está desempregado venha no culto de quino, nós estamos orando e foi uma coisa muito interessante que eu não sabia, não tinha muita gente nessa quinta eu falei, quantos estão desempregados, vem para cá fiquei surpreso os vasinhos de barro chegando vários irmãos desempregados vários, eu não sabia que tinha tanta gente assim e foi tremendo que um começou a orar pelo outro e começou a clamar e o meu irmão contou um testemunho para mim que ela foi promovida esse ano, estava tudo bem, promoção. Chegou no trabalho essa semana, foi mandado embora. Quem não fica triste depois de ser promovido, ser mandado embora? Eu ficaria. A gente sente quebradinho, né? É quebradinho, fica, não fica, só eu fico. fala, puxa Deus, né? O que isso aconteceu? Então nós começamos a orar, aí de manhã eu falei isso, que vasos de barro passam por dificuldades, tem problemas, às vezes você acabou de ser promovido e acaba tendo uma notícia assim, e essa irmã me chamou e falou, pastor, o senhor não completou o meu testemunho. Eu falei, como assim? Você falou que foi mandado embora, você falou que tinha sido promovido, então, mas o senhor não terminou. Eu falei, é? É. O que, que faltou, irmão? explica pra mim não, sexta-feira foi minha homologação mas segunda-feira eu começo a trabalhar no outro emprego Deus é bom nós passamos por problemas mas Deus sustenta a nossa vida Deus sustenta, meu irmão eu sinto a presença do Espírito Santo nessa noite aqui que eu queria dizer para você, se você sente comece a glorificar a Deus, porque Deus sustenta a tua vida, Deus sustenta você, não, é, não quer dizer que nós não passamos por luta, o apóstolo Paulo vai dizer assim claramente de todos os lados somos pressionados, é pressão de um lado é pressão de um outro, é um problema aqui um problema ali, é uma dificuldade ali, você começa, chega no seu trabalho o teu trabalho, o teu patrão fala, bate meta bate meta, e ele, você com uma meta altíssima no outro mês ele põe mais outra, mais alta, porque você bateu, e na outra você tem mais uma, mais alta, e você não consegue ver o teto final disso, é pressão você chega no seu trabalho, ele fala, você precisa aprender a falar inglês, você precisa falar inglês você precisa falar inglês, você precisa falar inglês e você começa a estudar inglês inglês, 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 daqui a pouco você começa a falar inglês, ele fala, agora você precisa falar espanhol, só falar espanhol, você tem que falar espanhol, você não fala espanhol, e você começa a falar espanhol, três palavrinhas pelo menos, e cuchara, essas coisas que a gente sabe de espanhol, e ele fala, tá bom, agora você tem que falar chinês, você tem que falar chinês, pressão, pressão, às vezes a gente não se sente assim, pressão, mas Paulo vai dizer somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados, ficamos perplexos, passamos por luta mas não desesperados somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos mas não destruídos aleluia abatidos 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 Mas não destruídos Quantas vezes você já chegou no fundo do poço Que era para você estar destruído E a graça de Deus te trouxe de volta Eu vou contar uma coisa para vocês Às vezes eu subo no púlpito Hoje de manhã aconteceu mais ou menos isso Daram uma ralada no meu carro Vindo para a igreja Deixaram o carro cair O cara fugiu Aí você já chega assim, né? Não chega? Bravo O vaso de barro já chega quebrado Só o caco para pregar Bravo Aí pra piorar a situação Fiz uma coisa que eu detesto de fazer, Sônia o Casal chegando na igreja Eu ia apresentar de membro E eu virei e falei assim É a primeira vez que você vem? A irmã olhou pra mim Fazendo DNA, graças a Deus que a minha filha estava atrás e falou: Pai, acorda, você está dormindo. <risos> <risos> Salvou o dia. Pronto, já fico todo atrapalhado. Mas, embora de um lado eu estivesse cansado, preocupado, chateado com o que aconteceu, quando a gente começa a pregar, é sobrenatural o poder de Deus enchendo a nossa vida. Querido. É sobrenatural a unção de Deus. E às vezes a gente esquece até que está cansado, está trocando palavra, está com dor, porque os, o vaso de barro que é você guarda um tesouro um tesouro que te faz acordar amanhã de manhã, chegar no teu trabalho, viver as vitórias que você tem, ser perseguido, mas não ficar desanimado, as pessoas não entendem, porque você tem esse sorriso no rosto, é porque Deus está sustentando a tua vida, as pessoas não entendem, porque que você não desiste tudo, e abandona, como a mulher de Jó disse, olha, abandona o teu Deus e morre, mas você não pode fazer isso, porque há uma força que te sustenta, e essa força é uma pessoa, a pessoa é o seu tesouro, e o tesouro é o Espírito Santo, que habita dentro da sua vida, esse é o nosso Deus, Aleluia, Oh Deus tremendo. Mas vasos que são de barro, quebram. E às vezes nós não entendemos isso. E porque quebram, precisam de recomeço. Eu fiquei pensando em alguns vasos de barro do Novo Testamento, que eu gosto. Um deles que quebrou rachou, trincou, é Pedro, Pedro viveu três anos com Jesus, caminhou, viu milagres, mas na hora que as coisas ficaram difíceis, ele negou, não, ele negou, logo depois da ressurreição, Jesus vai encontrar Pedro, e quando ele encontra Pedro, ele diz para Pedro, Pedro, você que me negou, você que é um vaso quebrado, tu me amas? E aí você já ouviu centenas de pregação sobre isso, mas tem gente que não ouviu, então só vou dizer para você, há um jogo de palavras no grego, Jesus diz, Pedro, tu me agape, tu me ama, ama com amor de verdade, amor de veneração, é como se Jesus estivesse dizendo, tu me venera, me adora, você entende? Mas Pedro tinha acabado de negar Jesus, e quando você passa por uma situação dessa, você é um vaso quebrado, né? você não consegue olhar para Jesus e dizer, claro, ah, eu te amo, porque você negou, você saiu dos caminhos, você abandonou os princípios, você disse que ia estar com ele, morreremos com você, ele diz. Na primeira teste, primeira luta, então, ele diz assim, Jesus, eu te filéo. Filéo quer dizer, nos dias de hoje, te curto. sigo a tua página. Sou seu seguidor. Jesus olha para ele e diz, Pedro, vaso quebrado. Traidor. Não, ele não diz isso. Ele não diz isso. Ele diz, Pedro, tu me agape, me ama e Pedro olha e diz Jesus, eu te filé somos amigos eu te curto eu te amo com amor de amizade você é legal pela terceira vez Pedro você me ama, você me agape Pedro embaixo a cabeça, eu imagino que ele fique contrito. E ele fala, tu sabes, Jesus, que eu te ágapo. Mas eu sou um vaso quebrado. Outro vaso quebrado do novo testamento que eu gosto muito é Tomé. Tomé é um vaso quebrado muito, muito legal. Sabe por quê? Porque Tomé, a gente conhece ele com aquele que é o discípulo que duvida. Porque quando Tomé tem uma crise de fé e ele duvida de Jesus, que Jesus tinha sido ressurreto, o que, que ele faz? Ele fala, se eu não ver o buraco das suas mãos, eu não creio. Então Jesus está ressurreto, aqueles vasos todos quebradinhos que ele tinha discipulado por três anos, ele vê Tomé, e eu fico imaginando se fosse uma igreja, um pastor... Um super pastor, ele olhar e falar assim, como assim, rapaz, eu te discipulei por três anos e você não acredita Eu te Falei que eu ia ressuscitar e você não sabe. Faça-me o favor, tome vergonha. Mas Jesus não faz nada disso. Ele chega para aquele jovem com crise de fé e diz assim, ponha o teu dedo aqui. Ponha a tua mão também do meu lado e veja que sou eu. Meu irmão, você precisa entender o que eu quero dizer para você. Vasos de barro quebram, mas Deus tem recomeços para vasos de barro. Deus tem recomeços para a tua vida eu não sei o que fez você quebrar, o que fez você desacreditar, o que fez você parar de ser aquilo que Deus planejou, talvez foi uma perseguição e você negou, ou talvez foi um momento de crise de fé, que você parou de acreditar, mas nessa noite eu quero profetizar, liberar uma palavra profética sobre tua vida, é noite de recomeço na tua vida, é noite de ver coisas novas, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e nessa manhã quando você acompanha, concordou, o contador zerou, e Deus disse, todas as misericórdias de ontem estão zeradas, eu tenho misericórdias novas, eu tenho milagres novos, eu tenho poder novo para derramar sobre sua vida, é noite de recomeço, pegue os seus cacos, ajunte os seus cacos, porque Deus é especialista em colar cacos, e ajuntar cacos, e se você crê meu irmão, que é recomeço para a tua vida, ainda que você esteja trincado, glorifica, adora, põe a tua boca para ser uma espada hoje, recomeça na tua vida, em nome de Jesus. Como eu creio nisso? Deus é especialista em recomeços. Como eu creio? Que algumas vezes já preguei isso aqui o ano passado, que a gente está numa rota e Deus vem e recalcula a rota. Como eu creio, querido, que às vezes nós temos crise de fé, e Deus olha para a gente e fala assim, tudo bem que você está duvidando. Põe as mãos aqui que eu vou mostrar para você que sou eu mesmo. Põe as mãos nas minhas mãos que eu vou mostrar para você que ainda opera na sua vida. Algumas pessoas acham, querido, que os ministérios, que os propósitos, que os sonhos de Deus acabaram. Talvez Pedro tivesse pensado assim acabou, eu neguei, eu falhei, eu falei coisas que não fiz, eu não cumpri a minha palavra, mas Deus tinha um recomeço para Pedro, ah, algumas pessoas dizem, bai, eu não sei se eu acredito mais, eu não sei se eu consigo crer, eu estou numa crise de fé, eu acreditava tanto, mas agora eu não acredito, mas Deus tem um recomeço para Tomé, a terceira história que eu gosto do Novo Testamento, que me fala muito, isso a igreja precisa aprender, que Deus tem recomeços, João Marcos, João Marcos é um personagem paralelo, ele está no, no Evangelhos paralelo, alguns acreditam que, que acreditam que João Marcos é o jovem que fugiu nu, no Novo Testamento, na ressurreição de Jesus, alguns acreditam também que João Marcos era parente do apóstolo Paulo, e na prim, uma das primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo, João Marcos está junto, mas a pressão é de todos os lados, ele se sente pressionado, e ele não aguenta, e ele vai embora e abandona os apóstolos Paulo e Barnabé, se bem que Barnabé não era apóstolo, né? mas Barnabé, e aí, quando eles estão, de novo numa próxima viagem, João Marcos fala, eu quero ir, Barnabé fala, eu vou levar, Paulo começa uma discussão grande, Brigam Barnabé e Paulo por causa de João Marcos, porque João Marcos é a igreja que diz, eu acredito em recomeços, e Paulo diz, não, não dá para ficar com esse cara, ele vai deixar a gente na mão. estão comigo? Mas Barnabé vai investir no recomeço de João Marcos. E lá na frente, nas cartas de Paulo, nós vamos escutar Paulo dizendo assim, me traga João Marcos, porque ele é, me é muito útil. Aquele mesmo que abandonou, aquele mesmo que Paulo não acreditou, teve um recomeço com Barnabé, e agora é muito útil para Paulo. Deus é Deus de recomeços na nossa vida. Deus tem recomeços para a sua vida. Vasos de barro quebram, mas guardam um grande tesouro, que é a presença do Espírito Santo, que o sustenta nos momentos mais difíceis da sua vida. Perguntaram para um homem que estava com seu filho, um paralisia cerebral, e disseram para ele, onde está Deus, que deixou seu filho assim? E ele disse, eu vou explicar para você onde está Deus, Deus não está nos seus olhos, nem nos meus olhos, Deus é a força que me sustenta todos os dias, <risos> para não desistir. Onde está Deus na sua crise de fé, Ele está sustentando você onde está Deus desses problemas que, você poderia, que Ele poderia tirar em um minuto da sua vida, que você está perplexo, Ele é a força que continua sustentando a sua vida. Deus tem recomeços para você você pode achar que terminou que o vaso quebrou que as coisas não aconteceram que você não recebeu a resposta que queria que Deus não operou o milagre que você esperava que sua vida acabou mas Deus tem recomeço para a sua vida você pode achar que errou que falhou, que acabou que não tem jeito de fazer aquilo que Deus chamou você que os seus sonhos morreram que os seus propósitos morreram mas Deus é Deus de recomeço. Isso, e a cada dia Ele recomeça na nossa vida. Você crê? Eu aprendi uma coisa. Todo dia nós temos que recomeçar um pouquinho. Não no sentido de pecado, não é porque a gente peca e a gente precisa recomeçar. Não é isso. Mas às vezes a gente está fazendo uma coisa, está dando super certo, e daqui a pouco ela volta para trás, e as pessoas ficam desesperadas, acham que a vida acabou. Uma vez conversando com um pastor, ele disse, olha... Eu estou passando por uma dificuldade lá na igreja E eu não sei o que eu faço Eu falei, recomeça Recomeça Eu costumo dizer Não é exatamente igual, mas baseado no mito de Sísifo Eu acho interessante que a vida é mais ou menos assim É uma pedra que você vai empurrando para cima Todo mundo quer crescer, não quer? Todo mundo quer subir, não quer? Eu espero que você queira crescer. Amém, querido? Ninguém quer ficar igual como estava no ano passado. Todo mundo quer crescer. E aí você pega a pedra, que é a sua vida, segura ela e começa a empurrar a sua vida para cima, sua família, seus planos. E aí você sobe um degrau. E você fica feliz. Não é isso? Mas vem uma luta, uma notícia difícil, uma enfermidade um problema, um desemprego, um crente fica às vezes desempregado, e aí você desce um degrau, e às vezes desce dois degraus, mas aí vem a presença de Deus e fala, não desista, recomece, e você toma o impulso com o poder que há, é o tesouro que há dentro de você, e você sobe três degraus, porque você não parou de recomeçar, mas aí você subiu três degraus, está super feliz, e aí você olha para a igreja, todo domingo se apresenta membro, todo domingo, todo mês você batiza e tem um buraco ali que não enche. Vou ungir esse buraco aqui. ó. E aí você roda para baixo, a pedra rola para baixo. E o que, que você faz? Minha vida acabou, não tem mais nada para fazer eu desisto, não, não desiste, porque tem um tesouro dentro de você, que a pessoa do Espírito Santo, ele fala, pega essa pedra e empurra para cima, porque eu vou fazer coisas novas na sua vida, porque eu sou um Deus de recomeço, empurra essa pedra para cima, porque agora nós vamos subir três degraus de uma vez, e às vezes cinco degraus de uma vez, porque Deus tem crescimento para a nossa vida, e se você crê, dá um brado aqui, rasga o teu coração, crê, põe para fora isso hoje, meu irmão, dá um grito aí, libera dentro da sua vida agora, que Deus tem recomeço para você, está estrangulado, às vezes fica estrangulado dentro do peito aquela angústia, porque você acha que a pedra rolou para baixo, que acabou, não tem mais o que fazer, mas eu quero que nessa noite você dê um grito aí, diga, Deus tem recomeço para minha vida, eu creio no Deus de recomeço, eu não sei porque aconteceu, eu não sei porque eu tinha que passar por isso. Mas eu creio que de alguma maneira, Deus está recomeçando na minha vida. Vasos de barro quebram, mas guardam tesouro dentro do seu coração. Mas sabe o que é mais lindo a respeito de vasos de barro? É que vasos de barro estão nas mãos do oleiro. Não. Os vasos de barro que estão na mão do oleiro aqui podem dizer glória a Deus, querido. Olha o que diz Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 4. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro. Quando eu li esse texto aqui, eu, essa semana eu comecei a chorar. Eu tenho certeza que tem gente aqui que vai chorar. Se prepara, pega o lenço. De manhã foi uma choradeira, irmão. Porque o que texto diz assim, Então fui à casa do oleiro, e vi-o trabalhando com a roda. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Eu fiquei pensando, quantas vezes nós, eu e você, que somos vaso de barro, que estamos na mão do oleiro, porque eu não sei como vasos de barro na mão do oleiro estragam. E a gente estraga. E eu fiquei pensando na minha vida, Senhor, entenda isso que estragar, não estou falando de pecado, eu estou falando de momentos que você endurece seu coração, momentos que o Espírito Santo fala para você, eu vou fazer na sua vida e você não espera, momentos que Ele diz para você assim, é creia, e você fala, não consigo, e o barro na mão do oleiro, sendo formado na mão de Deus, na mão do oleiro, o oleiro aqui representa Deus, estraga, estraga os propósitos, estraga sonhos, estraga chamado, e como estraga? Se o oleiro é habilidoso, se o oleiro sabe fazer muito bem os vasos, estraga porque o barro endurece? Ou porque no barro existem pequenas pedrinhas que não deixam o oleiro moldar? E eu fiquei imaginando na minha vida momentos que Deus falou para mim, eu vou fazer, vai por esse caminho, eu não fui, eu estraguei tudo. Você já estragou tudo alguma vez? Eu fiquei imaginando momentos aqui na igreja, querido, que Deus queria fazer coisas tremendas. E nós, às vezes, como igreja, nós não confiamos, começamos a reclamar e dizer, e estragamos tudo. Deus nos perdoa por todas as vezes que nós estragamos o Seu moldar. Deus nos perdoa, traz contrição no nosso coração por todas as vezes que o Senhor está falando e nós não ouvimos, todas as vezes que o Senhor está nos tocando e nós endurecemos o coração, todas as vezes que o Senhor falou para nós nos entregarmos e nós nos entregamos. Eu não sei como vasos na mão de um oleiro estragam, a não ser que o vaso seque, Fica seco, não consegue mais ser moldado. Você já viu uma roda de oleiro? Ele vai apertando aquilo, vai girando a roda, ele vai jogando água, o barro tem que ficar mole, maleável, mas tem uma, uma medida certa, muito mole, não tem consistência, muito duro, estraga. E, às vezes, nós estamos muito mole, primeira batida que dá, primeira palavra que dá, já quer entregar tudo, não sou mais crente, eu desisto. Eu já estraguei. Eu já quebrei. Porque nós não passamos de vaso de barro. Mas então diz o texto assim. Mas o vaso de barro que, estava, que ele estava formando estragou em suas mãos. E ele... E ele o refez. E ele o refez. Ele não o jogou fora, ele não o descartou, ele não disse, olha, deixa para lá, você não sabe para nada, e ele o refez, e ele o refez, e ele estragou de novo, e ele o refez, e ele estragou, e ele o refez, Deus está refazendo na sua vida, meu irmão, tudo aquilo que você infelizmente restragou, ele não deixou para lá, ele continua refazendo. Na versão, King James diz assim, e Ele retrabalhou. Eu gosto disso. Sabe coisas que Deus já trabalhou na sua vida? Coisas que Ele já refez, Ele já trabalhou, mas que você ainda estragou. Ele está retrabalhando hoje na sua vida. Ele o refez, Ele o refez. Ele não jogou fora, Ele não desistiu, Ele o refez. Ele está refazendo igreja, Ele está refazendo nesse lugar. Os planos, os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Nós passamos por momentos que nós estragamos tudo. Falamos coisas do nosso casamento que não devíamos. Eu me lembro uma vez aqui na igreja, 2006. Não, 2004. Eu recebi uma palavra profética de um irmão, um pastor, que é pastor na Croácia. E ele disse assim: Aquiles está no momento de divisão de águas, e vocês estão indo para esse lado, mas Deus quer que vocês vão para esse lado. Em outras palavras, oh, vocês estão estragando tudo. Aquela palavra me deixou tão pesado, tão triste porque às vezes a igreja endurece o coração, não deixa Deus fazer, eu acredito que Deus tem recomeços, eu acredito que Deus transforma vidas, eu acredito que há pessoas aqui que negaram a Jesus, mas hoje vão receber uma palavra tão profunda que vão se transformar. quantos acreditam em transformação aqui? Eu acredito que a palavra de Deus entra nos presídios e transforma os presidiários, transforma os, os drogados, mas acredito também que Deus transforma os adúlteros, os transformam aqueles que não têm constância na presença de Deus. Quantos creem no que eu estou falando aqui, meu irmão? Então, no meu coração, o que dizia é que Deus estava falando, bom, vocês estragaram tudo e acabou. Mas não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo... Ele está dizendo que ele está pegando a área da sua vida que você acha que não tem mais jeito e está refazendo essa área da sua vida. Ele está dizendo que aqueles projetos que você acreditava que não poderiam acontecer, ou o rumo que a sua vida tomou, que não era o que você queria, que ele começou a refazer o rumo. Ah, Jesus, amado. Você sabe qual é o nome disso? Graça. 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 Lá no texto que eu li no começo, o primeiro texto diz assim, mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus. Não provém de nós, não é a nossa capacidade, nós muitas vezes vamos estragar tudo. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? mas vem dEle, é o poder dEle, porque Ele tem recomeços, e Ele está retrabalhando na sua vida e na minha vida, está retrabalhando nas nossas vidas. Então Ele pega você, que é o vaso, e Ele está moldando, e você diz, não, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer, eu não vou me entregar, eu não vou confiar, eu vou terminar assim. Eu não vou acreditar. E vai endurecendo. E o vaso era para ser maior, ele fica pequenininho. O vaso era para ser diferente. Era para ter uma boca larga, mas ele fica com uma boca estreita, que não dá para colocar nada dentro, porque não quer receber mais. Acho que vocês não estão entendendo o que eu estou pregando aqui. E ele pega esse vaso. E aí você toma esse rumo, a sua vida vai para uma direção. E o Pai olha para você, olha para mim. Eu fico muito emocionado com isso. Ele pega você. Ele está refazendo. Está retrabalhando Vasos de barro Frágeis Quebrados Vasos que fazem escolhas ruins Vasos que dizem palavras Que não deveriam dizer Vasos que tomam decisões Que não deveriam tomar Ele diz Eu vou fazer você Se tornar o vaso Que eu desejo e sonhei Para você porque eu não desisto de você, eu não jogo você fora, eu tenho recomeço para a sua vida.